0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo una semana más al podcast del Inversor Liberal. Hoy va a ser un podcast dedicado exclusivamente a la deuda cómo se utiliza la deuda, qué es la deuda, vamos a ver eh, cómo se utilizan los diferentes sectores de la economía. Y bueno, para para dar paso y hablar de todo esto, tenemos aquí a Adri, a Héctor, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, David. Eh, Deseoso de hablar sobre un tema muy importante que sobre todo... Sufrimos todos porque al fin y al cabo cuando hablamos de liquidaciones masivas suelen ser o concursos de acreedores suelen ser de empresas muy importantes que acaban afectando a todos los mercados y ahora veremos, iremos viendo ejemplos. Pero al fin y al cabo, para no alargar mucho, eh, todo el tema de la deuda eh, es muy importante conocerlo. La gente creo que no lo conoce... De, por así decirlo, de al 100% y, y sobre todo si es partícipe en los, en los mercados magi, bajistas o, mer, o etapas donde hay una recesión o de crecimiento económico.
0: Pues sí, bueno, ya he hecho una pequeña introducción, Adri. Eh, yo por mi parte, todo bien, todo correcto, eh, disfrutando un poco de, de estos días, bueno, de hoy, que parece que va a llover un poco y, y baja un poco el calor. Pero pero bueno, aquí estamos preparados para hablar de la deuda. Eh, Recordar a todos nuestros oyentes, eh, que solemos decirlo todos los los podcasts pero que nunca está de más eh, recordarlo, que le den like al vídeo, que se suscriban, que valoren en todas las redes sociales de de podcast, que que nos aporta muchísimo a nosotros como creadores de contenido y para para, llegar a más gente. Y nada, Empezamos con ello. Bueno,
1: vamos al lío, entonces. Eh, entonces, ¿qué es la deuda, no? para empezar? Yo creo que la, la deuda se puede definir algo así como el, el pedir prestado un dinero que luego tienes una obligación de devolverlo, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué esa necesidad de pedir prestado? Pues yo creo que puede ser esencialmente por dos motivos, ¿no? Eh, uno es por, la, por necesidad de financiación, ¿vale? Esencialmente para cubrir, por ejemplo, unos costes o algo sobrevenido. O luego también podría ser por un tema de apalancamiento financiero. Es decir el famoso DOP en el mundo de las finanzas, que es el dinero de otras personas, esencialmente, pues para eso se utiliza la deuda, para impulsar ese crecimiento. Con ese dinero de otras personas conseguimos eh, hacer inversiones e ir más rápido en nuestro crecimiento. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo definiríais la, la deuda?
2: Sí, yo creo que la has definido perfectamente. Al final es un capital que tú no tienes, que tú recurres a él, Y que que a cambio de recurrir a él tendrás unos costes asociados, pero que tu objetivo eh, para recurrir a a lo que sería la deuda es obtener una una rentabilidad a través de de ella que no solo te permita con ese capital prestado recuperar la inversión, sino que pagar esos, esos costes asociados.
0: Bueno, es que lo habéis dejado totalmente claro. Todo cerrado. Sí, prácticamente. Yo añadiría que, bueno, que vamos a comentar mucho lo que es deuda empresarial, apalancamiento financiero a nivel de empresa, pero que, al fin y al cabo, eh, esto afecta al día a día de todas las empresas, eh, de todas las empresas, de todos los particulares, de de todos los individuos. Eh, No deja de ser, la deuda financiera en una empresa no deja de ser, Algo muy parecido a lo que nos aplica a nosotros en tema de hipoteca, en tema de préstamos, etc.
1: Correcto, sí, sí. Y por ejemplo, ya hablando y entrando en el el mundo empresarial, eh, ¿por qué creéis ahí, por ejemplo, que se utiliza la deuda en las las empresas?
2: Bueno, al fin y al cabo, lo lo primero que hay que destacar es que mucha, mucha gente suele ver la deuda como algo malo, como algo que... Bueno, tú, tú recibes un préstamo, tienes que pagarlo, ¿no? Te dan unos intereses a cambio y es como que estás perdiendo dinero. Pero realmente esto no es así. Es decir, todas las empresas para crecer, para crecer exponencialmente sobre todo, eh, suelen endeudarse. De hecho, si tú, por ejemplo, te paras a analizar eh, el IBEX 35, tiene muchísimo endeudamiento todas las empresas que lo componen. Entonces, lo que, lo, la primera decisión, la primera razón que tiene una persona o más bien en el mundo empresarial una empresa para endeudarse es un crecimiento muy por encima de, de lo que serían sus posibilidades con los recursos propios que tiene. Al fin y al cabo, tú tienes unos recursos, les tienes que sacar una rentabilidad y si tú con esos recursos eh, está, por ejemplo, eh, todo el tema del endeudamiento, que con unos fondos propios, eh, siempre se dice que una empresa que solo tiene fondos propios tiene activos ociosos, activos que están siendo improductivos y que no le puede sacar una rentabilidad. Entonces, a raíz de eso, las empresas se deciden endeudar. siempre Ahora hablaremos también de, de una serie de ratios en el mundo empresarial que, que son claves para conocer el nivel de endeudamiento de las empresas, si es bueno o malo, eh, pero al fin y al cabo deciden las empresas endeudarse para equilibrar esa balanza entre fondos propios y fondos ajenos y que a cambio de obtener esos fondos ajenos sirvan como inversión para ya sea inversiones financieras, inversiones en activos, incluso algunas empresas inversiones en criptomonedas, como lo posteriormente comentaremos. Y que se permita obtener unas rentabilidades que, como he dicho antes, no solo te permita eh, devolver el préstamo en su, debi- en su debido momento, sino generar unos recursos, eh, una rentabilidad que sin ello no sería posible.
1: Claro, al final es bastante inteligente realmente por parte de una empresa, siempre que pueda controlar el nivel de deuda y esa devolución y esté bien negociado el tipo de interés, eh, es bastante inteligente disponer de dinero de otras personas, en este caso de entidades financieras o de inversores, para, para obtener un rendimiento aún mayor que te permita eh, devolver ese dinero y aparte seguir creciendo, ¿no? O hay empresas, por ejemplo, que necesitan la deuda para, bueno, porque saben que pueden seguir creciendo, pero que ahora mismo con el dinero que tienen de sus ventas no consiguen llegar a, bueno, a a crecer todo lo que podrían crecer. Incluso tienen un problema de que tienen más demanda que la oferta que pueden dar, ¿no? Esto también, la deuda, pues permite eso. Pero siempre cuando esté, bueno, esté el tema controlado, ¿no? Y y el ratio de endeudamiento, pues no, no se dispare, ¿no? Eh, entonces, hay, hay un, un par de conceptos que creo que los, los puedo explicar con bastante criterio, que es el ROI y el ROE, que sí. esencialmente pues, son muy importantes para de cara a un inversor y de cara el, al tema empresarial, ¿no?
2: Sí, al fin y al cabo, eh, eh, tenemos siempre se comenta que a nivel empresarial, cuando haces un análisis económico de la empresa, te salen los conceptos de ROI y ROE. Eh, No vamos a entrar a a una una definición pura y dura, sino simplemente el ROI es la rentabilidad que tiene eh, la la inversión que ha realizado la empresa y el ROE es eh, la rentabilidad que tienen los propios accionistas de la empresa. La principal diferencia entre uno y otro es que interviene el apalancamiento financiero, eh, lo que sería lo que estamos hablando de la deuda. Eh, Luego también lo que hay que comentar es un poco a nivel ya más de análisis financiero, eh, hay una serie de ratios que sirven para tú tienes un balance de la empresa, tú tienes el balance balance económico y te permite saber eh, qué capacidad tiene la empresa ya no solo de hacer frente a lo que sería la solvencia, hacer frente a los pagos en el corto plazo, sino... ¿Cómo de endeudada está la empresa y qué problemas puede tener a raíz de eso? Es como ha dicho el primero, es como ha dicho David, el ratio de endeudamiento, que es simplemente lo que sería el, el pasivo, que para quien no lo sepa el pasivo de, la, de una empresa son todas sus deudas y obligaciones, tanto corto plazo como largo plazo, eh, sería la ratio pasivo entre patrimonio neto, patrimonio neto, perdón, que son los fondos propios, ¿vale? Entonces, esta ratio lo que te mide es dentro de todo tu exigible, toda la parte de pasivo y patrimonio neto, ¿qué parte corresponde a lo que sería la la financiación ajena o o deuda? Se suele decir que la la ratio debería estar entre un 0,40 y un 0,60. Si está por encima es que la empresa está muy muy endeudada, tiene más... Si está por encima de uno, por ejemplo, tiene más pasivo que patrimonio neto, que eso sería un grave problema, y si está por debajo eh, es que tiene... Se suele tener siempre más fondos propios, patrimonio neto, que pasivo, pero siempre en un equilibrio moderado para que la deuda sea rentable.
1: Perfecto, perfecto. Pues una explicación absolutamente detallada y y muy buena sobre la ratio de de endeudamiento. Y, por ejemplo, la la deuda en el caso de las empresas, ¿cómo se puede utilizar?
0: Bueno, por ejemplo, eh, el, el ejemplo clásico o más de a pie de calle... Eh, imagínate que eres una empresa, eh, consigues una financiación externa y gracias a esta financiación puedes contratar nuevos trabajadores. Eh, al contratar nuevos trabajadores el rendimiento de la empresa es superior y podrás producir más, podrás generar eh, más eh, eh, ingresos para, para, el propio, para la propia organización.
2: Sí, vale. otro, ejemplo, otro ejemplo muy fácil y que todo el mundo puede conocer en el día a día es simplemente el hecho, Val, tú, tú tienes una empresa, tú tienes una capacidad de, de producción determinada y dices, yo tengo, ahora mismo tengo unos ingresos, pero yo creo que soy capaz de obtener más ingresos, que es lo que hacen muchas empresas, recurrir al endeudamiento para... Eh, hacer una, construir una nueva fábrica, financiarse y construir una nueva fábrica, por ejemplo, para volver a producir más y seguir produciendo. Son ejemplos muy básicos, pero que permiten entender que tú eh, obtienes una financiación ajena que te permite financiar una adquisición de activo para tú poder, el, al fin y al cabo, rentabilizar ese, esa inversión y generar beneficio mucho más beneficio en el medio medio-largo plazo.
1: Sí, este tipo de endeudamiento, por ejemplo, tiene bastante sentido porque se basa en una expectativa de que tienes una demanda eh, muy grande y tú sabes perfectamente que puedes aumentar tus ventas. Eh, Pero también, por ejemplo, no hay que caer en la trampa, por ejemplo, de empresas como como Netflix, Spotify, etcétera, etcétera, que son empresas que eh, siguen tirando y siguen pidiendo prestado eh, a los mercados y a eh, a los bancos y realmente no están consiguiendo ser rentables, ¿no? Entonces, ahí tampoco hay que alimentar una falsa sensación de que en algún momento lo llegaré a ser. Eso desde el punto de vista del inversor hay que tener mucho cuidado porque el, bueno, en caso de quiebra o en caso de, de recesión económica el, bueno está descontado que no va a poder hacer frente a ningún tipo de pago. Y, y ya entrando también un poquito en, bueno, en los problemas que podemos encontrar de una empresa muy endeudada. ¿no? Eh, realmente, por ejemplo, una empresa muy endeudada, por poner un ejemplo, tiene un, un, un problema muy grave a la hora de dedicar eh, ...los beneficios a pagar esos impuestos... Eh, ...perdona, a pagar esos intereses, ¿no? Eh, impuestos también pagan mucho los que tienen beneficio... ...pero, pero sí, sí, por ejemplo, si, si tú cada vez te endeudas más... ...realmente tienes un problema porque tienes que dedicar ese beneficio... ...para seguir pagando intereses en vez de reutilizarlo... ...para seguir creciendo de forma orgánica, ¿no? Entonces esto es un problema también porque... ...y depende de cómo esté la situación del mercado... ...si los intereses están pactados de una forma variable... ...como el caso de las hipotecas, por ejemplo... En un aumento de tipos de interés puede ser impresionante el, el, el leñazo ¿no? que, te puede, que se puede dar la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué otros problemas le veis al, al uso excesivo de la deuda?
0: Bueno, eh, por ejemplo, Víctor? sí, lo que, lo que está pasando en la actualidad con todo el mercado bajista en criptomonedas, por ejemplo, Bueno, el mercado bajista está, está globalizado ¿no? en muchos mercados. Pero, pero concretamente el de criptomonedas y el, el, el ejemplo de Triar Capital, que luego contaremos más en detalle con ello, pero es, es otro de los ejemplos claros de que en una recesión o en un mercado bajista, eh, las empresas, aquellas que están más apalancadas o que tienen una deuda mayor, eh, lo van a sufrir más.
2: Uh-huh. Sí, al fin y al cabo, si tú tienes un exceso de deuda muy muy grande, muy por encima de lo que deberías, eh, cuando todo el mercado va bien, tú esa deuda la puedes utilizar, como hemos dicho, mil ejemplos. Eh, Seguramente sigas creciendo, puedas pagar la deuda, pero llegará un momento, como ha dicho David, si tú tienes unos intereses muy altos, En el caso de que caiga el mercado, es que no solo te suben los intereses, sino que seguramente tu producción, eh, los beneficios que tú generas por las ventas en tu propia empresa, caigan. Entonces, están subiendo los intereses y no los tienes pactados a tipo fijo y está bajando toda tu productividad y todos tus beneficios. Entonces, eso es un grave problema en el caso de recesión económica. Eh, Ya se han visto muchos casos en los que alguno, como ha dicho Héctor, entraremos en en detalle, en los que un un sobreapalancamiento puede acabar haciendo que la empresa sea incapaz de de resolver o pagar sus, sus deudas en el corto plazo y al fin y al cabo entre lo que se conoce como el concurso de acreedores, que al fin y al cabo tú tienes unos acreedores que te han prestado una deuda y tú no lo puedes pagar en el corto plazo. Entonces entra en un proceso de liquidación de los activos de la empresa, al fin y al
1: cabo. Claro, y luego, por ejemplo, una empresa sobreendeudada también tiene más dificultades para acceder a nueva deuda. Que esto es la, la pescaría que se muerde la cola, ¿me entiendes? Porque al final los, los inversores o los que te prestan el dinero, lo que ven es, hombre, esta empresa sigue necesitando deuda, yo ya no se lo voy a prestar un 1%. A lo mejor se lo voy a prestar un 5%, ¿me entiendes? Porque mi riesgo que asumo prestando ese dinero es mucho mayor. Y luego ya de cara también a los accionistas, por ejemplo, hay empresas que... Los sube, su gran grueso de accionistas son eh, por dividendos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han basado, eh, han basado el atractivo de su empresa en remunerar a los accionistas con los dividendos, ¿vale? Eh, si estas empresas tienen una, un, un sobreendeudamiento que ahora tienen que hacer frente y pagar, eh, lo más probable y lo primero que suelen quitar es un recorte del dividendo, un, un, una pausa del dividendo o directamente lo eliminan. Porque es lo más fácil de hacer, ¿no? Es decir, el dinero que va a los accionistas, pues mira, se lo doy a los que a los que tengo que devolver la deuda y ya está. Entonces, ¿qué pasa con esto? Automáticamente, como la gran mayoría de inversores son por dividendos, qu- venden tus acciones y la cotización se hunde. Entonces, eh, bueno, eso es un problema para las empresas y los que invirtáis en dividendos tenéis que mirar esencialmente siempre el endeudamiento de la empresa. Y, bueno, eh, luego también eh, la deuda es un factor muy importante en el sector inmobiliario, ¿no? Si queréis lo comentamos un poquito por encima. Eh, en 2008 lo que pasó, y eso lo sabe todo <ríe> prácticamente todo el mundo, eh, hubo un endeudamiento absolutamente descontrolado, ¿no? Eh, ese es el peligro del endeudamiento. Eh, se, se daban hipotecas por encima del valor de, de, del, del piso, es decir, toma la hipoteca, te compras la casa y encima te doy para, para un coche, ¿no? Es, esto, es lo que, esto es lo que pasaba y entonces no se miraba prácticamente el ratio de endeudamiento. Todo aquello que provocó, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Eh, gran cantidad de, de impagos y de desahucios y, bueno, y el sistema bancario que tuvo que rescatarse en muchos casos. Eh, también es importante la ratio de endeudamiento de los bancos. todo esto seguramente lo sabrás porque hace nada has adquirido un piso, pero más o menos que suelen pedir un 35 o 40%, ¿no? Eh, bueno, a
0: mí el mínimo que me pidieron fue un 20, pero claro, ahora, ahora está subiendo también ese, esa petición y, y bueno, luego entran temas de si es segunda vivienda, etcétera. Pero sí, sí.
1: Hombre, no, me refiero a la, la ratio de endeudamiento Ah, de sobre, sea, sobre,
0: sobre tú, sobre la persona sí, 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 un 35 máximo lo que mm-hmm. me comentaron a mí desde, desde el banco donde pedí la propiedad.
1: Claro, eso, eso es uno de los motivos por los cuales una crisis inmobiliaria actualmente eh, estaría bastante más controlada. ¿Vale? Porque el, sí, sí. el entrenamiento de las personas sería mucho menor.
2: Sí, digamos que siempre está el meme con el que mucha gente describe la crisis del 2008, que daban hipotecas a, hasta a los propios perros, ¿no? A los propios perros de la persona le ponías una hipoteca y te servía para, para adquirir una vivienda. Al fin y al cabo... Eh, se suele aprender de los errores en estos casos y dentro de lo que cabe pues el, todo lo que es el sector inmobiliario, el sector bancario, eh, se ha conseguido pues tener unos, unos niveles, unos márgenes que, que si ahora mismo te dicen te puede pasar lo mismo que en 2008, yo creo que a día de hoy no, porque se ha tenido una cobertura, se han tenido unos márgenes que en, el, en la crisis anterior no se tenían, entonces... Aquí bien, o sea, en este caso pues no, no hay muchas cosas que podamos felicitar a la gestión, pero en este caso pues bien sí, Sirvió sirvió para hacer unas líneas rojas que, que aunque hay otros problemas
0: en el sistema financiero en el sistema bancario, eh, bueno esas líneas rojas establecieron unas guías para no pasar de, de, de lo que pasó en ese momento, es decir, todo el tema de la deuda eh, el, la subprime, Lehman Brothers bueno, lo sabe todo el mundo
2: Sí, también es verdad que también es verdad que todo el tema de, de los bancos son mucho a nivel empresarial. Es muy yo, por ejemplo, que tal y tal y o sea, en el sector donde trabajo toco mucho tema de endeudamiento y demás de empresas. Eh, suel, las empresas que suelen estar más endeudadas eh, es muy difícil que, que ese endeudamiento forme parte de eh, me lo invento, dos o tres entidades bancarias. Suele estar muy repartida entre distintas entidades bancarias porque las propias entidades no quieren asumir unos riesgos de de excesivo sobreapalancamiento de una determinada empresa que tenga todo todo el préstamo eh, una entidad bancaria de una empresa determinada, esa empresa entre en concurso de acreedores, entre en quiebra técnica y no pueda devolverle el préstamo. Está todo mucho más controlado y diversificado desde ese ese aspecto.
1: Digamos que el sector inmobiliario eh, eh, bancario ha hecho los deberes respecto a a la crisis anterior el Estado, por ejemplo, no los ha hecho es decir, el Estado está con un endeudamiento en el caso de España, por ejemplo no sé si era el 118% del PIB o alguna una cosa sí. así sí, sí. Eh, una de deuda hecho, hay, hay una que... web
0: que lo dice en tiempo real, que es bastante gracioso en tiempo
1: sí. real. Y, va, y incrementa cada segundo, ¿no? cada, seguro, cada décima <ríe> prácticamente, sí, 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 bueno, sí. al final es un, bueno más o menos, unos 30.000 y pico de deuda por persona entonces, bueno, en Creo que el sector privado en este caso eh, está un poquito más, bueno, más estructurado y en el caso de las administraciones públicas pues siguen tirando de deuda para, bueno, para pagar todo el gasto público que, que tienen los países.
0: Sí, mira, y... si, si os parece os digo la web, que no Venga. tenemos ni publicidad ni nada, es deuda publica espanacom si queréis es <ríe> y y lo disfrutáis.
1: Bueno, la dejaremos, la dejaremos. La al... dejaremos
0: por aquí, sí. Y ya podéis seguir. Sí.
1: Sí, sí, y sí. luego también, bueno, el, se- el sector inmobiliario, al final, también como las empresas, es inteligente utilizar la deuda para, bueno, si consigues obtener una, un, una inversión que se pague sola y aparte deje un caso positivo, pues bueno, eso es una, es una buena es una buena idea, pero obviamente tienes que ser consciente de que eso tienes que pagarlo sí o sí, es algo de por vida y te va a permitir crecer, pero tienes que pagarlo, ¿no?
2: Sí. Y, luego, sí, luego tenemos, o sea, hablando un poco de, de los que han aprendido, ¿no? De la dificultad que ahora pueden tener más las empresas a la hora de endeudarse, que no te lo concede todo un banco, que son muchas más re, re, eh, hay muchos más requisitos, restricciones y demás. Eh, si, si os parece, ya intro, introduzco yo un sector donde los requisitos son mínimos, ¿no? Un mercado donde no hay ningún tipo de, de barrera a la concesión de deudas y, y financiación externa, que sería las finanzas descentralizadas o el sector DeFi de, de las criptomonedas. Eh, al fin y al cabo, lo que, lo que estamos viendo, bueno, para, para que la gente lo entienda, al final eh, es todo en base a los protocolos, por lo general, se basan en lo que sería lo que se suele conocer como reserva fraccionaria, que, que por así decirlo, de manera muy sencilla, eh, solo mantienen, es decir un protocolo que con un un montón de de liquidez bloqueada suele eh, mantener en el propio protocolo solo un porcentaje determinado de todo todo el capital que ha depositado la gente. Un poco como como realiza el sistema bancario, ¿no? Eh, Y basándose en la hipótesis de que en ningún momento todos los usuarios van a retirar sus fondos a la vez. Eh, En base a esto, eh, lo que se está viendo, sobre todo ahora que estamos en el mercado bajista, y ahora hablaremos de ello en profundidad con Serial Arroz Capital, eh, se está viendo que hay una inmensidad de protocolos que han adquirido una financiación excesiva, excesiva a través de, de los sistemas DeFi porque eh, tú puedes ir eh, a cualquier protocolo de lending, cualquier protocolo de préstamos, y puedes tú, si tú tienes el capital, eh, no te van a preguntar de dónde viene el capital, por así decirlo, de una manera muy resumida. Tú puedes ser un protocolo, coger todo el... Ca- un determinado porcentaje del capital de los usuarios que han depositado, coger ese capital, llevártelo a un protocolo de lending y decir, oye, mira, te presto 500 millones de euros, a cambio me das 500 millones de euros en una determinada criptomoneda y con esto, pues lo que ha, lo que hemos explicado, ¿no? Tratan de obtener una rentabilidad en un mercado que está continuamente al alza. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, que el mercado de las criptomonedas ha bajado drásticamente. Muchos protocolos tenían un endeudamiento excesivo y ahora realmente se está viendo, están con, eh, congelando todo tipo de, de salidas de capital de los usuarios, están viéndose un montón de empresas en, que están cercanas a las liquidaciones y, y es bastante peligroso, es muy peligroso.
1: Sí, esencialmente lo que están haciendo eh, al, al prohibir retirar el dinero de los, de los protocolos es un poco lo que se conoce como un corralito. Eh, esencialmente, porque cuando, por ejemplo, yo me acuerdo los, los, los ancianos en, en Grecia que no podían retirar eh, cierto dinero del banco de la pensión y tal, ¿no? Decir, o al día te ponían un importe máximo de 50 euros. Sí, en bueno, Argentina Luego, también sí. pasó
0: anteriormente, en los 90, sí, sí.
1: Pues ahora estos protocolos DeFi que hace seis meses eran lo mejor del universo porque cogías con, con una paridad con el dólar y te daban un 7, un 8% de rentabilidad anual, que aquello era, era impresionante, se está viendo que la situación ahora precisamente en seis meses ha cambiado radicalmente, ¿no?
0: Sí, sí, esto me recuerda a la frase esta de Warren Buffett de cuando baje la marea se verá quien nada va desnudo, eh, es, es tal cual, es tal cual. Sí, sí,
1: sí. sí. ¿Y, y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Podéis explicar un poquito más qué ha pasado precisamente con, con esta empresa, con este protocolo?
0: Adelante, Adri, que, que tú lo dirás muy por mano.
2: Bueno, al final, eh, eh, Three Arrows Capital es un fondo de cobertura de de criptomonedas, un hedge fund como como se llama, con con sede en Singapur, que lo que ha pasado es que ha entrado en en lo que hemos dicho antes, en concurso de acreedores. eh, eh, Al fin y al cabo, lo que hemos dicho, ¿no? No puede atender los pagos pagos inmediatos de de los acreedores en cuestión de de lo que estamos hablando, de, de endeudamiento y financiación ajena. Para que os hagáis una idea, esta empresa en en lo que sería el bull run del mercado cripto, cuando había una capitalización de mercado de eh, de 3 trillones, eh, eh, que fue más o menos, creo que por noviembre, eh, esta empresa se se decía que tenía una serie de criptoactivos que estaban valorados en 10.000 millones de dólares. Eh, Ahora lo que, para que os hagáis la idea. ha entrado en concurso acreedores porque no puede hacer frente a la devolución de un préstamo con, con Derivit, eh, un protocolo de lending, que por valor de 80 millones de dólares. Es decir, ha pasado de tener unos activos valorados en 10.000 millones de dólares a no hacer frente a una deuda, a una deuda inmediata de 80 millones de dólares. Sí, sí, no sé, sí. <risa> no sé cómo mal. lo veis. Me... <risa> sí, sí. Entonces... Me, me,
1: quedo, me quedo frío yo. Es una cosa espectacular.
2: Sí, sí, es increíble. Eh, Para que todos lo que nos estáis oyendo lo entendáis, eh, cómo se puede pasar de un punto a otro, principalmente es por por tres motivos. La primera es que los los, eh, creadores de este fondo de cobertura eh, tenían una idea de inversión, una tesis, como queramos llamarlo, eh, muy cuestionable. Ellos consideraban que justo en la subida posterior a la caída del coronavirus, eh, las criptomonedas habían entrado en una etapa que se conoce de superciclo que al fin fin y al cabo es eh, lo que se dice como una tendencia en la que el incremento de los activos de un mercado, eh, el incremento incremento del precio, perdón, eh, no deja de subir. Al fin y al cabo, un mercado, tú tienes un mercado, unos activos y estos no paran de subir eh, y sin temor a bajar. Esto es lo que se conoce como superciclo. Yo creo que la primera razón es, desde luego, muy cuestionable.
1: Esto es lo que se conoce como eh, bueno, eh, quiero montar una empresa que estoy seguro que desde el día uno va a dar beneficios y que cada año los va a dar mayores, ¿no? Así de entrada. Es sí. decir, no, no te cuestionas ni que, ni que esto no sea así. Sí, es sí. un planteamiento inicial ya catastrófico. Sí.
2: sí, que estamos siendo muy generalizas, pero al fin y al cabo si tú te vas a... Porque es que hay pruebas. Hay de los creadores, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tenían tweets eh, diciendo que es lo que estamos comentando, que había... Que las criptomonedas iban a incrementar, que no que no nos preocupásemos, que, que no iban a caer, que no iban a caer nunca los valores que estamos viendo. Sí, Entonces... de hecho
0: entraban en el superciclo este cuando, el, cuando la capitalización de, de las criptomonedas era superior al oro. En el momento que era superior al oro, eh, ya está, ya estoy en superciclo, nunca va a caer, eh, todo el mercado de criptomonedas siempre va hacia arriba. Y además englobaban todo el mercado de criptomonedas. Exacto, no sí. decían que, bueno, Bitcoin eh, no va a bajar de 20.000. Bueno, ok. Lo podemos poner entre comillas, podemos dudar un poco, pero englobar todo el mercado como que siempre va a hacia arriba es, es, es una estrategia eh, totalmente ridícula.
2: Sí, entonces por recapitular, pasando de, de lo que hemos dicho, desde el momento en que había tres trillones de capitalización de mercado, ahora mismo no llega ni a un trillón. Simplemente por eso, ya haciendo cuentas, el mercado ha bajado prácticamente entre un 60 y un 70% en general. Partimos de esa base y partimos de de su tesis de que el mercado estaba en un superciclo para lo que sería el segundo punto, que ellos han invertido en ciertos criptoactivos esperando unas rentabilidades eh, exageradas, por así decirlo, y que al final eh, ya no solo han caído un 60 o 70%, sino que han caído rotundamente. Eh, tenemos el ejemplo que creo que habían invertido 260 millones de dólares eh, en, la, en la moneda estable del, del ecosistema de Luna, que es UST y como ya sabéis, pues esto ha ido a valores próximos a cero, por, por lo que toda esa inversión podemos de, de dejarla como perdida, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta estos dos puntos, simplemente en el caso de que no pudiesen pagar, eh, o sea, lo que tendrían sería pérdidas ellos mismos y ya está. Podrían quebrar la empresa, podrían cerrarla y no habría ningún tipo de problema. El tercer problema es lo que estamos comentando ahora mismo, eh, el exceso de apalancamiento que han tenido. Han, teni- eh, han tenido muchísima deuda, muchísima cantidad de deudas. Especul- no se saben los valores exactos, pero se especula que más de la mitad de los 10.000 millones de dólares que estaban valorados esos criptoactivos eh, estaban apalancados. Entonces, al fin y al cabo, para que, lo, para que la gente lo pueda entender, si ellos prestan 50, 50 bitcoins, por ejemplo, con un colateral de 50, a un valor determinado en ese, en ese momento, que era un momento alcista donde el, el precio estaba súper alto. Pues ahora mismo, esos 50 Bitcoin que, que tienen como colateral, que han prestado a cambio de, de recibir la, la cantidad de financiación determinada, eh, valen mucho menos. Como valen mucho menos, los protocolos de, de préstamos lo que dicen es: a ver, si tú si tus activos valen mucho menos, eh, yo tengo, estoy teniendo ya problemas de decir de, de eh, a ver si no me lo vas a poder devolver realmente, claro, claro. entonces hacen lo que se conoce como un, mar, un margin call, que es simplemente eh, a causa de esta depreciación de los activos, te dicen tú no me puedes garantizar el préstamo ahora mismo, o me pagas una cantidad determinada o, o aumentas la posición de deuda, una de dos porque temen a eso, a que no puedan hacer frente al préstamo y que al fin y al cabo eh, se, se acabe quedando lo que está pasando ahora, concurso de acreedores ahora mismo eh, liquidación de todos los activos de la empresa y, y perder toda la, la financiación que tenían estos prestamistas
1: Al final el pequeño inversor eh, es difícil que, que pueda controlar todos estos factores pero sí que es muy importante y yo creo que compartimos todos este, este mensaje que voy a lanzar eh, antes de invertir tenemos que intentar conocer lo que, a dónde nos estamos metiendo de hecho yo tengo una máxima que ya lo he dicho en varias ocasiones que no entro dentro de, eh, en aquello que no entiendo, no, no entro no pongo un solo duro, es así porque no, no me quiero exponer eh, sí que es verdad que la deuda en el mundo, bueno, en el mundo de los mercados financieros es interesante, ¿vale? te hace, te hace crecer, ya hemos visto el caso de las empresas en el caso del, del mercado inmobiliario y también un poco guiados por la, yo es que ahora me estaba acordando después de esta macro exposición de, de Adri, que lo ha explicado muy bien el caso, de una frase de, de Arquímedes que seguramente mucha gente conoce, que está en un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Que es una, es, bueno, es una frase interesante que se puede aplicar en, en el tema de la deuda, ¿no? Por ejemplo, dame, dame, dame dinero, dame deuda y yo te haré, te creceré mucho más, ¿no? Es como la, la típica palanca y por eso sale el, el apalancamiento. Bueno, pues ya hemos visto un poquito la situación. No sé si queréis añadir algo más del mundo cripto.
0: Por mí, no,
2: Adri ha dejado. Todo. Sí, sí, es que ha dejado al detalle. No, simplemente añadir que, que muchos de los prestamistas siguen siendo protocolos del mundo cripto, siguen siendo exchange, siguen siendo diversas empresas, como por ejemplo BlockFi y demás, que ya se está viendo el. En el caso de BlockFi, ya se estaba presu- presumiendo un posible también riesgo de liquidación con el, en, a raíz de, de lo de decía Rose Capital y, y otras distintas empresas y ha tenido que intervenir el Exchange el FTX, por ejemplo, para, para financiarlos a ellos mismos. Entonces, lo, el peligro de todo esto, ya para cerrar un poco todo el tema de, del sector DeFi, es que puede ser una bola de nieve eh, de... Ca- de- Haciendo una catástrofe absoluta. Que empiece a Cerear Roos Capital. Pero eh, todos los protocolos DeFi que le han cedido a a Roos Capital. tengan unas pérdidas masivas porque no pueden, no pueden recuperar esa financiación. sigan Se genera una cadena de liquidaciones. Que, que al final acaben afectando a los propios activos que son las criptomonedas. Bajando su precio, su cotización muchísimo. Y esto puede pasar perfectamente.
1: Al final ese efecto contagio. Estamos en una economía global. Y es lo más normal. Eh, Bueno, pues yo creo que ha estado un podcast bastante interesante. Yo creo que solo por por la coordinación que hemos tenido hoy de, de venir todos de blanco... Eh, ya merecemos un, un buen like hay un botón de, de me gusta porque realmente ponerse todos a, eh, de acuerdo, sin ponerse de acuerdo es bastante meritorio
2: sí, sí, porque entonces, no le hemos hablado
1: exacto, entonces bueno yo por mi parte lo dejamos aquí, eh, por favor todos apoyadnos, dándonos amor dándole like, eh, suscribiros y bueno, por mi parte lo, lo podemos dejar por aquí
0: pues sí, todo, todo explicado, todo listo eh, nada, nos no hablamos la semana que viene eh, otro podcast más. Siguiente episodio.
2: Nos vemos la semana que viene, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.
1: Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.